0: Fala, concurseiros e concurseiras do meu Brasil, Varonil, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma nota de corte. Tarda, mas não falha esse podcast. Agora, falha olha... Pra falha caralho. pra caralho. Não, mais falha do que acontece, né? Mas, cara, é muito... é muito difícil a gente sempre gravar. Sempre tem um problema, assim, que a gente enrola pra gravar. Então, a gente já começa esse podcast aqui pedindo desculpas, né? Porque... Mas agora, se Deus abençoar, a gente vai conseguir gravar esse podcast aqui toda semana, vai ter quadros novos aqui, vai ser bacana. Então, antes de mais nada, boa noite, bom dia, boa tarde, Priscila e Matheus, meus companheiros.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, minha galera, como é que vocês estão? E aí, Matheus, tudo bem contigo?
2: E aí, galera, salve, salve, como é que vocês estão? passamos um tempinho aí... É, de ato, né? Porque não estava é um compatibilizando. Só é só um o besteira. Tava compatibilizando a agenda aí dos três, mas agora voltamos com força para continuar uhum. nesse esse projeto que é massa. Vamos nessa.
0: Vamos nessa. Que a hora é essa? Eu também, né? Para quem não sabe, eu acho que esse é o primeiro ou segundo episódio que eu, que a gente grava depois que eu tomei posse também, né? Então eu tomei posse, correria do caramba, né, velho? Que o é, horário lá do TJ tá mó estranho Então eu cheguei em casa muito tarde E a gente gravava 5 horas da tarde Aí outros chegam em casa 8 e pouca Mas agora a gente tá ajustando de novo E a gente agradece a retrospectiva do Spotify Muita gente compartilhou, cara Fiquei muito feliz assim, de ver que a gente Muita gente foi o top 1 podcast Escutado, a gente tava em várias listas aí De tops da galera Que escutou em 2020 Então a gente ficou muito feliz, cara A gente retomou a nota de corte, acho que em junho né? Porque a gente tinha parado, aí em junho voltou. Então, meu, muito feliz aí da, da galera compartilhando aí. E é isso, cara. Muito feliz. Querem falar alguma coisa antes da gente ir para o nosso tema? O tema hoje é tema, tema polêmico, tema sério.
1: Eu também eu ia comentar isso, que eu vi bastante, bastante gente que marcou e que estava escutando a gente nesse ano de 2021, muito, muito bacana, agradeço o pessoal pelo, pelo carinho e pela galera lavando prato, né? Aquele velho lavar prato, escutar podcast, melhor é. coisa. <risos> um ócio ócio produtivo,
2: entre aspas,
1: né? Que a gente vai até falar sobre isso hoje.
2: Clássico, clássico. Na verdade, eu acho que Podcast nem é tão bom não é porque o pessoal tem muita coisa para fazer de casa e bota aí vai <risos> <risos> não tô brincando claro que agradeço a todos vi as marcações gostei bastante e pô legal saber que a gente atinge tanta gente assim e saber que Galera para para escutar e ver ali no final do ano, né? Aquela retrospectiva. Eu sempre via, tipo se assim, a galera postando porra, Drake no meu Spotify, não sei o que, aí tô lá, <risos> tamo lá com nota de corte lá, achei do caralho, foda, foda, muito
0: massa. Aleatório, né, velho? Tipo, é. Não, mas pô, muito feliz com isso. E hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, assim. Que é sobre burnout. Para quem não tá familiarizado com o termo, acho que a maioria de nós já cruzou com essa expressão, tá muito em alta, que é uma síndrome, né? Conhecido como a síndrome do burnout, que significaria em português o que mais ou menos um esgotamento, alguma coisa nesse sentido, né? Você chegar num ponto ali que de explodir, né? De burnout seria uma explosão, assim, alguma coisa nesse sentido de extravasar, né? Você não aguenta mais é o esgotamento mental. Principalmente. E tem um texto que ficou muito famoso é, de uma jornalista chamada L. Peterson, que ela, que ela falou né, que os millennials, que basicamente nós, que somos, acredito nós que eles somos millennials, né? Porque acho que os millennials são de 1986, alguma coisa assim, até os nascidos em 98, 1998. E a gente é a geração do burnout. ela fala isso, argumenta, lançou um livro recente no Brasil. É, falando sobre isso, né, que o livro em português chama-se Eu Não Aguento, Mas Não Aguentar. E aí a gente é conhecido como essa geração, né, cara, a geração mimizenta, a gente fala com alguém mais velho, assim, talvez nossos avós, nossos pais, vai falar que, né, não, meu, trabalhei desde cedo, e eu vi guerra, eu vi não sei o que, eu vi ditadura, e vocês pegaram só o leite com pera e não aguentam nada, então, tipo, por que, né, cara, será que a gente tem tanto problema mental cada vez mais latente, e se a gente olha para trás, é, não era tão evidente assim, né? Na época dos nossos pais não se falava em terapia, psicólogo, é, ansiedade, eram conceitos que quase não existiam, assim, né? Na década de 60, 70, 80, até 90, era difícil você imaginar uma pessoa, assim, que fala de, de terapia, e eu queria começar esse programa falando justamente sobre isso, qual é a a visão de vocês dois sobre a relação entre burnout, ansiedade, com a nossa geração. Será que a gente é realmente uma geração fraca?
1: É, e aqui eu já aproveito né, que a gente fala em burnout no sentido muito profissional, mas certamente pode ser aplicado a quem estuda para concurso, certamente, porque pelo menos eu já repliquei essa, essa frase várias vezes que eu tratava o estudo como um trabalho. É, sempre tra... Não na é que sempre tratei, mas na... no momento em que eu tive meus melhores resultados, eu tratei o estudo como um trabalho, de praticamente bater ponto. Os meus horários eram muito parecidos todos os dias, eu fazia as coisas, meio que a, a minha chefe era eu, eu, eu mesma, né? e só Jesus na calma, tem coisa pior. <risos> Quando você mesmo se cobra. É, o burnout, ele... É um transtorno, um transtorno psíquico, e certamente né, já classificado com CID e tudo mais, é, do, do Código de, de Internacional de Doenças, né, para quem não sabe. E nesse momento, principalmente considerando a nossa geração, é, o que, que eu acredito? A gente estava conversando aqui em casa há alguns meses sobre isso. E foi muito interessante ver a visão de uma pessoa mais velha né, sobre as coisas que acontecem hoje, que falava nossa, mas na minha época não acontecia isso, não... as pessoas não ligavam para isso. Não é que não ligavam, é que as informações não chegavam tão rápido quanto hoje. Hoje a gente tem internet e na mesmo, no mesmo momento em que eu estou sofrendo por algo ou que alguma coisa está acontecendo, a gente pode não só falar para pessoas conhecidas, como simplesmente postar no Facebook, postar um Twitter e aquilo ali já se espalhar rapidamente como antes não acontecia. E fora que Antes, era homem não chorava, homem não podia hum. chorar, mulher deveria aceitar certas coisas, homem também deveria aceitar certas coisas no trabalho, então a gente não expunha os nossos sentimentos, não expunha as nossas enfim, fraquezas, e, obviamente, como tem a questão social também. Né? Se você pensar que há muito tempo atrás Mulheres da minha idade, com 31, vou fazer? 31? Não, vou fazer 32, <risos> vou fazer 32 semana que vem. Boa de conta. É, nossa, senhora, todo... com essa pandemia, eu, não... eu me perdi quantos anos eu tenho. <risos> Mas se você for parar, por exemplo, não precisa nem muito longe, tá? Se a gente fosse lá uns 30, 40 anos atrás, é... mais atrás ainda piorou, né? Com mulheres da minha idade, com 31, já tinha quantos filhos? Né? Então, não dava muito para você pensar se você ia ou não continuar aceitando aquilo que o seu trabalho está mandando, porque você, nessa época, já, te, já teria tipo, uns quatro, cinco filhos nas costas para poder cuidar. Então, a geração mudou, as circunstâncias mudaram. E eu acho que, e justamente hoje, por a gente ter essa evolução tecnológica muito grande, as cobranças elas acabam sendo maiores por metas, e aí um vai cobrando o mais fraco da, da escala, que vai cobrando de baixo, que vai cobrando de baixo, e aí realmente a gente chega num esgotamento mental muito grande. E eu acho assim, que não só existe, como é real, agora, claro, né, tem pessoas que não necessariamente estão passando por esse tem mimimi mesmo, não depende muito da pessoa. É claro, né? Tem gente que você percebe, assim, na, no tipo de reclamação, às vezes, no, no tipo de, de coisa que a pessoa é, faz e age e pensa, você já consegue perceber que não é bem um burnout, é realmente autossabotagem, em alguns casos. Né, a pessoa que não quer fazer, ou então quer ficar ali na, na aba dos pais, por exemplo, né, não quer sair de casa, aquelas coisas assim bem mais antigas. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que de fato têm né, é, essa síndrome, é, que é temporária, né, da, depende muito também né, da, da circunstância, mas eu acho que é real e, e as coisas mudaram, mudaram de épocas outroras para agora.
2: É sou eu agora? É que eu tenho que falar. <risos> é porque... ah, porra, <risos> <mano>. <risos> pensa muito, não. É porque o Hugo, o Hugo geralmente fala alguma coisa e depois passa para mim. Ele ficou calado, eu fiquei Tip, Não, deixa eu só <risos>
0: men mencionar uma coisa que a Priscila falou: que aí você fala é, sobre a questão da doença um, um ponto importante de falar, né? Que o Burnout é uma doença mesmo. Então, ela é, é uma doença, ela é catalogada como uma doença, tem tratamento médico, então a gente tá generalizando aqui falando superficialmente, mas óbvio que todo, né, é, você tem que procurar um médico caso você sofra de alguma coisa nesse sentido. São vários sintomas, é até difícil a gente conseguir. Esses são os problemas que eu encontro nesses nessas doenças mentais, que são coisas difíceis, né, de Não é, assim, sei lá, você tá com meu a pedra no rim, você sabe meu, que você tá com a pedra no rim aqui, né, cara, mas você está com uma depressão, uma ansiedade, um burnout, você está... Eu estou com a lista de sintomas aqui, ó. você tem perda de apetite, insônia, dificuldade de concentração, cansaço mental e físico excessivo, é, isolamento social, negatividade constante... Dores na cabeça e no corpo. Então, tipo assim, esse sou eu há 28 anos.
1: Então, <risos> eu ia falar eu isso peço. agora. Nossa Senhora! É, eu
0: você. Então, <risos> velho, já vou direto pro médico aqui. Então, assim, é difícil de diagnosticar, né? Mas, assim, quem tem burnout, geralmente a pessoa tem uma crise mesmo. Pelo menos os relatos que eu vi da pessoa, tipo, tá em casa, assim, e de repente, bum, acabou, velho. Não consegue continuar trabalhando, começa a chorar, fica muito... Confesso que eu já quase fui numa dessa aí algumas vezes, é... e eu acho que todo, todo mundo a gente sofre um pouquinho disso, mas eu só queria pontuar isso, que realmente o burnout é uma doença, ela tem que ser encarada como uma doença e a gente ficar atento aos sinais.
2: É, é complicado, né, porque assim, você, é como você falou, existe uma linha muito cinzenta entre o que que é burnout, o que que é mimimi, o que que é, eu tô realmente sentindo isso, eu, tô... eu só acordei com preguiça de estudar. É. E fica aquela coisa meio que do tipo, será, será que eu não aguento mais ou será que eu aguento e só estou desistindo porque está difícil? É, 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 é algo que realmente, assim, cada um vai individualmente sempre tomar suas próprias decisões e saber o que de fato está acontecendo. Mas é, é um fato, e aí sim, notório, e eu acho que assim muito claro de que a nossa geração ela é uma geração muito mais doente psicologicamente do que a geração dos nossos pais. E aí não é só o fator... Eu, eu sei que existe também o fator do tipo, ah, a gente entra muito mais nesse tipo de debate do que os nossos pais entravam. Então, talvez eles tivessem certas, certos problemas também e que eles não deixavam claro, porque era meio que, ah, tipo, deixa isso pra lá e vou viver a minha vida. Então, claro, tem, assim, vamos se a gente colocasse aí uma, um percentual de, sei lá, 20% disso, 10% disso, mas, cara, tem um percentual muito grande também de como a nossa sociedade se desenvolveu de uma maneira doente. E isso adoece, é, assim, é meio que... As pessoas falam muito em racismo estrutural, eu, eu, eu penso num termo quase que como um adoecimento estrutural. Nossa sociedade, ela vai meio que adoecendo estruturalmente porque ela está fundada em bases doentes, basicamente é isso. Então, assim, é, se, meu, meu, meus pais, ele, eu sempre tenho essa conversa com os meus pais, assim, de... Como era, o, meus pais são servidores públicos, né, para quem não pra quem não sabe, como era o serviço público na época do meu pai, né, e meu pai já está aposentado hoje em dia, como é o serviço público hoje em dia. É, ou a iniciativa privada, enfim, como é o ambiente de trabalho como um todo, né, eu estou falando do, do serviço público só porque é a realidade que eu e ele vivemos nesse período. O meu pai trabalhava, trabalhou na Caixa durante muito tempo, durante a vida toda, na verdade, e... Para você ter uma ideia, ele entrou na Caixa na época que a, você tinha uma, uma, uma... Assim, você não tinha nenhum sistema da Caixa. Então, você imagina você fazer um débito no, no, na conta do cliente e você tinha que fazer no papel. E você ia debitar e você só ia rodar no outro dia. Então, tinha fraudes que aconteciam no banco, porque o cara debitava e... Tipo assim, como não era automático o débito, o cara fazia em outro canto débito também, e aí daqui a pouco você só ia saber no outro dia, porque girava o balanço, você tinha que fazer uma contagem do dinheiro, e seu... sabe? Você imagina como era o sistema bancário sem sistema bancário, <risos> como é que funcionava. Era isso, basicamente. Então, se você tinha um, digamos, você imagina aí, você tinha um, um, um processo que você tinha que fazer, você estava esperando receber um documento, de uma outra agência, ou de um outro estado, sem esperar uma lote chegasse. Porque entrou no tribunal antes de 2010 aí, sabe o que, é que eu tô falando? Porque eu peguei o finalzinho, mas não existia malote digital. O malote digital que chamam nos tribunais, quem quer fazer prova de tribunal, se você vai trabalhar com malote digital, era um malote físico que vinha com os documentos das outras varas, dos outros cantos que passava em todas as varas recolhendo para mandar para o tribunal, para mandar de volta para as varas. Então, por isso chama malote digital. Então, assim, você imagina, você estava trabalhando, você dependia de um documento que vinha do tribunal, você tinha que esperar a hora que o cara do malote digital ia passar. E você ia ficar ali, você ia pegar um cafezinho na Copa, você ia trocar uma resenha com o pessoal, você ia, tipo, esperar, porque você não tinha o que fazer, tá entendendo? Então, você trabalhava aqui 10 processos no dia, oito processos no dia. Cara, se eu entro hoje no meu PJE, eu trabalho com 40 processos num dia. Eu não fico parado na hora que eu estou trabalhando, em nenhum momento, porque é tudo informatizado, é tudo plug and play, clica, aperta, vai. Então, assim, é, você imagina o, o quão mais estressante é um trabalho desse jeito e o quão mais rápido você chega no nível de estresse máximo de dizer cara, eu não aguento mais fazer isso aqui. Porque, tá entendendo? Então, assim... É, é muito diferente o nível de. E aí, às vezes, os, os mais velhos não vão entender como é que nós. Ah, tá estudando há dois anos para concurso e tá com um burnout. Vem dizer, pô, dois anos eu passei fazendo. A vida ela rodava em, um, em uma rotação diferente há 20 anos, há 15 anos. Hoje em dia, dois anos pra gente é tipo assim, cara. Uma semana, para a gente, o mundo já aconteceu um bilhão de coisas e aquilo que aconteceu domingo passado já, 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 já é velho. É verdade, né? Tá entendendo? Então, você imagina quanto dois anos, um ano, é, imbuído ali de um objetivo de ser aprovado num concurso, é, assim, pesado para as pessoas. E vai ser cada vez mais. Então, assim... É muito diferente você imaginar a realidade e o quanto as pessoas se esgotam muito mais rápido daquelas atividades que elas estavam fazendo, porque elas têm estímulos completamente diferentes do que elas tinham antes. É, eu peguei o finalzinho do processo físico, e se você ia fazer uma intimação para alguém que tinha que ir pelo correio, você tinha que fazer a intimação, redigir essa intimação, imprimir essa intimação, pegar uma cartinha... Fazer, do amassava. Rex, era assim. um
1: amassado diferente, é. sabe? Era um negócio diferente que amassava. Não era tipo dobra e cabou, sabe? Não. Era uma, uma dobra é. específica. Exatamente.
2: <risos> Aí você fazia bonitinho e tal, preenchia o, o, o endereço da pessoa, como é o cuidado, bababá e tal, pra mandar pra casa da pessoa. Hoje em dia, pra eu fazer uma intimação, demora dois minutos, três. Tá entendendo? Então, assim, cara, eu faço 30 intimações no tempo que eu fazia uma intimação. Então, é, é, esse nível de velocidade adoece, é simples assim, não tem como não adoecer. Então, a gente ainda vai debater sobre outros, outros pontos, outras coisas, mas queria deixar essa provocação inicial aí para vocês, de que com o nível que a nossa velocidade, com o nível que a nossa sociedade é, tem hoje em dia de sofisticação, a gente está fundado sobre bases que vão adoecer, seja em qualquer coisa que você faça, estudar para concurso, trabalhar... É, enfim, as relações como um todo.
0: É, eu acho que esse, essa tecnologia rápida é um ponto importante mesmo, né? Porque nossos pais não tiveram acesso a isso. De tipo, caraca, você tem um celular na palma da sua mão e você tá aqui vendo, sei lá, você segue 1.500 pessoas no seu Instagram e cada hora você tá vendo uma história diferente e daqui a pouco rola para baixo, é um terremoto que aconteceu na Nigéria, aí rola para baixo é a variante não sei o que do Covid, aí você rola, é uma foto de um almoço e daqui a pouco é o seu amigo tá no, no shopping, aí você rola de novo, morreu não sei quem. Cara, é uma, um fluxo de informação muito grande e ninguém nunca lidou com isso, né? Ninguém, acho que não tem nem estudo suficiente de gerações que viveram isso, esse, esse, essa, essa sociedade muito rápida, que é tudo muito... É, existem vários estudos, né, que não lidam diretamente com isso, mas se pegar o Bauman, que é um... faleceu, né, até recentemente, o Zygmunt Bauman, ele era um cara que falava muito disso, né, do, do da sociedade líquida, eu acho que era o, o termo mais famoso dele, de tipo, cara, hoje as coisas estão tão rápidas que... Assim, você não tem nada sólido na sociedade, absolutamente nada, não existe estabilidade em nenhum aspecto, nem em relacionamento, nem em amizade, porque o mundo tá muito rápido. Então ele, ele, a crítica dele é esse, é esse mundo que a gente vive, cara. E o burnout é difícil de, de identificar, e eu acho que aí a gente entra nesse ponto que eu falei de duas culturas. Uma vai falar que a gente é mimizento, ah, é mimimi, cara, vai estudar, meu irmão, vai nem dormir, pô, ficar estudando o dia inteiro. Muitos discursos assim na internet, né? Tipo, pô, pelo amor de Deus, o quê. E aí, às vezes, tem uma pessoa que tá sofrendo com isso e ela tem vergonha de admitir e falar, cara, é, eu sou um fraco. Porque esse é o ponto, né? Você não é um doente, você é um fraco. São coisas que, que a gente deveria fazer essa distinção, né?
1: Eu... Eu nem vou comentar aqui, porque é aquela coisa, a gente. Nem vou comentar já comentando pra todo mundo num podcast. <risos> Você falou isso agora e eu me recordei de uma frase de um cursinho que falava relacionada a esse negócio de ser fraco e tal. E essas palavras em si é, que demonstram esse tipo de, de pressão, pressão pelo desempenho, que eu acho que acaba sendo muito pior do que o próprio fracasso. Porque o que acontece, o que, que pelo menos eu percebo hoje na nossa sociedade em relação a isso, Trazendo agora com esse exemplo para concurso, é, a gente está vivendo hoje no excesso de positividade. Então, se você vive num excesso de positividade, que é né, yes, we can, a frase né, clássica da, do, da nossa geração, que você pode tudo. De fato, de fato, é, tem muita gente que aplica isso no sentido de achar que isso é um tipo de motivação. Então, você não pode parar, você não pode descansar. Se você descansa, você é fraco. E aí, o que, que acontece? Esse excesso de positividade, ele acaba transformando... Na nossa cabeça, você vira o seu próprio algoz. Porque você não se deixa parar, você não se deixa descansar. E, gente, eu falo isso com conhecimento de causa. Não estou falando que outras pessoas fazem isso com si mesmas. Eu faço isso comigo. Né? E tem uma... Eu acho que foi na. Foi até você que indicou uma vez aquele livro da, da Sociedade do Cansaço. Eu já. Você tinha comentado uma vez no, no Instagram, aí eu tirei um print e depois eu li. E aí eu lembro de uma, de uma frase, assim, que para mim me chamou muita atenção. O capítulo, era um capítulo inteiro, mas tinha uma parte que ele falava assim: que o que causa o esgotamento, né, não é exatamente você ter que obedecer alguém. Então, eu tenho que. Estudar para o concurso. Eu, aliás, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que passar, eu tenho o Eu tenho que fazer tantas coisas. Mas é a própria pressão do desempenho. A pressão que você se coloca todo santo dia, toda hora. Porque se você, por acaso, fosse lá, fizesse a prova, não fosse aprovado e tá ok, não, beleza, vamos para a próxima, ok, isso não iria te trazer tantos, é, tantos transtornos. Mas essa pressão constante do desempenho. E aí, isso vai até quando? Acaba quando? quando você morrer, meu amigo, e olhe lá porque provavelmente você vai ter que né, ir o nosso lar vai ter que achar um lugar ainda lá melhor para crescer, lá no nosso lar, só pode porque é assim, você primeiro tem que passar na universidade aí tem que fazer aí, a pressão do vestibular a pressão da escola, depois a pressão do vestibular depois você vai resolver fazer um concurso, você passa no concurso acabou de passar no um concurso, fala mas vai casar quando aí com esse seu namorado? vocês estão aí há 15 anos, junto? Né? O filho. Aí, vai, vai. aí começa a pressão do filho, aí depois você acabou de tirar a criança ali né, no parto, a mulher e vai ter outro quando? E aí começa. Então é uma pressão eterna, né? e é pressão de outras pessoas sobre você. Você às vezes faz isso com outras pessoas, eu já me peguei falando isso, e aí vai casar quando? E aí, não sei, sabe? Eu já me peguei fazendo isso também, eu sei que a gente faz com outras pessoas, e aí essas pessoas às vezes se sentem impressionadas. Eu, minha família às vezes ficava falando, né, ah, vai ter filho quando? Eu falo, no dia que você for pagar os boletos. O boleto está aqui, na hora que você fala, eu pago, eu faço filho agora. <risos> Se for para dividir essa responsabilidade, a gente faz agora. Então, eu acho que isso também, né? trazendo para a nossa nossa cultura de concurso, isso a gente vai lá no Instagram, como você falou, aí você vai vendo aquelas frases motivacionais, e etc, e aí você tá naquele seu momento de descanso, e aí você já não consegue descansar, você nunca se desliga, porque quando você resolve desligar, você pega o celular. E aí no celular tem o que, gente? Produzindo conteúdo ou situações, né, que, enfim, que você acaba vendo ali, e aí nessa brincadeira você dorme e acorda nesse mesmo lugar. E aí não tem não tem como você não esgotar né de uma situação dessa
2: essa, essa é uma... pode falar não pode falar não
0: não essa é. questão da, da sociedade do cansaço né é, eu até comentei esses dias no Instagram se você olhar seu Instagram para agora e olha pesquisa seu Instagram você não vai ver ninguém descansando brother porque a gente tem vergonha hoje de compartilhar isso. Você abre o seu Instagram agora e tenta localizar no Stories alguém assim, deitado assim, tá ligado? Tipo, ah, tô aqui deitado aqui, fazendo é nada. Porra? <risos> não tem nada, cara, você não acha. Ninguém assim, ah, tô aqui deitado aqui, sentado aqui na poltrona, tô aqui. Não tem, você sempre compartilha a produtividade, por quê? A gente, e eu acho que esse é um ponto de linkar e com o essa pior...
2: O Instagram, virou a, a, o Instagram virou a extensão do trabalho. Essa não, é a... as nossas
0: vidas é o trabalho. Ó. Esse é o ponto é. que eu queria falar agora. Sim. Que, tipo assim, a Exato. gente é o trabalho. A gente não é mais uma pessoa. Porque, assim, se pegar meu pai, por exemplo, que a geração nasceu em 1960 e pouco, né? Cara, meu pai era, trabalhou em fábrica a vida inteira, peão. E, mano, ele trabalhava na fábrica, brother, dava o ponto dele cinco horas. Esquece, irmão. Tchau. É o famoso esquece. Aquele papo, <risos> você esquece. E já era, velho. É né? E vai lá pro. Porra, meu irmão, tu vai pro futebol e vai para cerveja. E depois se converteu e ia pra igreja. Então, assim, era outra vida. Era família, era não sei o quê, tinha uns amigos. Hoje não, cara. Hoje a gente. É, entre, entrelaçou tanto as coisas que tudo é trabalho, brother. Você não tem vida mais. Você tem vergonha de postar a sua vida. Porque a sua vida parece que não tem sentido. Então você não posta você descansando, você comendo alguma coisa que você gosta. Não, é sempre se produzindo.
2: Estou não, fazendo pode, e, pode coisa. Perceber, e pode perceber que quando você posta, veja só, quando você posta um lazer, não vou dizer sempre, mas muitas vezes ele é atrelado a trabalhei muito para estar aqui. Tipo ah, assim, é sim. sempre uma coisa do tipo assim... É quase, o, quase, é quase O lazer é quase uma extensão do trabalho também, se você observar. Sim. É tipo uma coisa... Olha a minha conquista que veio do trabalho. Tipo, nunca é uma coisa do tipo... Não, porra, tô aqui porque eu tô aqui, tá ligado? caguei.
1: Ontem eu tava assistindo um filme, aquele... Comer, amar e rezar nossa, das antigas, né, acho que é Sandra Bullock, né, que é, acho que é, Sim. não lembro agora, é, e aí teve uma frase que você falou isso agora, me chamou muita atenção, que ela vai fazer as viagens dela, né, ela vai lá para Roma, não sei o que e tal, e lá o cara que era italiano estava falando que eles têm a cultura, ele falou lá em italiano, que é a hora de fazer nada, uhum. eles valorizam o, todo dia, todos os dias, tem alguma hora no dia deles que eles não fazem nada e não precisa ser avisado. Ele falava bem assim: ah, é que quando ele chegou nos Estados Unidos, né, na, na, os americanos, né? Porque os americanos se resume aos Estados Unidos, né? Os americanos, eles olham lá, ah, vamos passar suas férias, vamos descansar, tirar um momento. Aí ele falava, aqui na Itália você não precisa avisar isso, porque aqui a gente já tem essa cultura. E aí ele perguntou para a moça, vamos assim ela perguntou para a atriz principal alguma coisa assim de o que você é, alguma coisa assim, quem é você? Aí ela respondeu, eu sou escritora. Aí ele falou assim, não, isso é o que você faz. Hum. Então eu quero saber quem é você. E aí ela não sabia responder e já mudou a cena, porque até eu fiquei curiosa para saber qual seria a resposta dela. Porque eu falei, cara, se alguém me perguntar quem eu sou, eu vou dizer que eu sou servidora pública. Sim. Isso que é bizarro. Você, você é. confunde quem você é com o seu trabalho.
2: A sociedade do capital... Marx já dizia, <risos> me, tô brincando, brincadeira. <risos> é, Alguém leu o
1: manifesto
2: comunista Mas é isso, cara. O capital, velho, ele é interessantíssimo para para assim para a lógica da nossa sociedade capitalista que todos nós vivamos o trabalho como sendo a nossa vida e que a gente e veja só é um crime como o postou lá naquele dia lá tipo não velho trabalho para ganhar dinheiro e, e foda-se, é isso. É um crime dizer isso. Por quê? Porque hum. as pessoas precisam que não só você trabalhe para Você não pode ser só explorado, você tem que gostar. Entendeu? É tipo isso. Você não, tem que ser é, explorado é... Gostar. e gostar. O cara comentou que... lá para mim isso. É. Valeu. Ele, ah, não,
0: porque... Trabalhe com o que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia da sua Ai. vida. Prazo tipo, mano, pelo amor de Deus, cara, isso não existe seu idiota. Se você vai trabalhar, <risos> é ruim, cara. É basicamente isso, sabe? Tem até um meio, até salvei, cara. Tipo assim, é o cara, um pianista tocando assim, sabe? Aí ele percebe, aí ele refletindo assim: ah, tipo assim, nossa, isso aqui tá uma merda. Aí faz uma transição. É, esse é o momento que você percebe que ah. o seu hobby virou uma profissão. Tipo, era um hobby, Sim. você amava tocar piano, na hora que virou uma profissão, brother, você é todo dia tendo que estar tá ali, sentar, tocar piano. Cara, é uma merda! Então, Sim. a nossa geração, ela não entendeu isso, porque a gente, quando eu cresci, eu sempre fui, eu tive essa influência de, tipo assim, culturalmente, não, você vai fazer o que você ama, você vai seguir o seu sonho, você vai perseguir, você é especial, você é a geração mais inteligente que existiu no planeta, você é, nossa, internet. Então a gente cresceu com isso, e hoje a gente não consegue é, desassociar o trabalho da nossa vida. A nossa vida é o trabalho, né? A Priscila comentou esse negócio da, do descanso, é engraçado que esses dias eu tava vendo um, um canal de maromba assim, né? E o pessoal tava num campeonato lá em Alicante, na Espanha. <risos>
1: Ai, Daí, adoro. meu... A família de meu marido é dali, dessa
0: região. Sério? Nossa, um é. lugar maravilhoso, assim. É e, tipo, eles estavam lá na, em Alicante e era, tipo assim, sei lá, uma hora da tarde. E, to... e lá tem a cultura da sexta, né, que você almoça. Brother, é. eles fecham <risos> a loja, eles fecham, fecham a porta. duas horas, fecham... quase. E vão embora dormir, sei lá, descansar, tomar uma taça de vinho. E aí, os, os BR, macaco, né? Uau, uau, uau. Os... Pirando. Os caras pirando, velho. Tipo, cara, que absurdo. Nossa, queria achar uma barbearia, eu acho. É um absurdo. Gente, isso é muito estranho. Uma hora da tarde, não tem nada perto. Tipo assim, a gente é, do tipo país tem desenvolvido, que tá vivendo o ápice do capitalismo... E a
1: Europa, né? E a
0: Europa que já, meu, já tá... Cara, em 1500 a Europa já, já tava em revolução, vivendo o Renascimento, a gente tava aqui, tipo, só índio na praia, metendo lança <risos> nos portugueses, meu irmão. Os caras dando espelho e tapete. Os caras estavam no Renascimento, pintando é. a Capela Sistina. Então lá, você vê que, assim, tem, tem um problema do capitalismo no mundo inteiro, mas lá eles já estão superando algumas coisas... Então eles têm a cultura de descansado depois do almoço. O brasileiro chegou lá e surtou, falou: "Como assim,
2: velho? Quarta-feira, meio dia. Isso ainda". Mas, tem eu, vou praia, falar, mas eu vou enquanto. falar, mas eu vou falar para vocês. Hugo. Tá boa, Sabe quando é que o Brasil vai ter essa cultura? Nem no ano 3.000, é. mais 1.500 anos. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi uma frase. Acho que já cheguei até a falar aqui no podcast, mas vou. Se eu não falei, vou falar agora. Que me deixou assim, me deixou angustiado. Eu vou deixar as pessoas que estão assistindo esse podcast angustiadas aqui também junto comigo. O Brasil, a evolução do Brasil é virar Estados Unidos. Não é virar Europa. Sim. nós somos um, um Sim. O, o, a, assim a nossa capitalismo ele é um mini Estados Unidos é, é uma é uma tentativa de Estados Unidos é aquela coisa trabalho work hard só que a gente é o é, é o pobre da parada tá ligado mas assim, é, é a mesma coisa tipo é tenta imitar os Estados Unidos em tudo aquela democracia meio constitucional dos partidos e aquela coisa é, meio que é o sonho americano e você era pobre virou rico ninguém assim não tô falando ninguém é claro que é uma generalização burra mas Pega o homem médio europeu, ele não tá preocupado com isso, ele não tá brigando com a roupa que o cara tá saindo, ele pega um vinho de dois euros ali, senta no gramado e vai tomar, tipo, de tarde com, a, com, com, com os amigos dele ali numa praça. Não tá, tipo, com aquele sonho de, nossa, eu vou não, aqui o brasileiro é isso. Ele sonha em, tipo, nascer numa favela e ficar rico jogando American futebol. Dream. É o American Dream, tipo, só que pobre. <risos> só, que, só que com menos possibilidades de se tornar realidade. Então, a nossa evolução é virar Estados Unidos. Se der tudo certo aqui, ainda vai dar tudo errado. A gente <risos> vai virar Estados Unidos, então não vai. É. Não vai virar Europa, tá ligado? Então é, é, essa é a cabeça que, que, assim, quando o cara falou isso, eu falei, cara, quem é falou verdade, isso foi o, Pedro, foi o Pedro Doria. Eu falei, cara, ele tá certo. A gente, assim, tá evoluindo pra virar uma coisa que ainda não é bom. Tá ligado? Assim, pelo menos, não no meu sentir né? Se vocês gostariam de morar nos Estados Unidos com essa sociedade maluca, com gente entrando no, na, no, nas escolas e tacando tiro e com, com a sociedade que mais toma antidepressivo do mundo, e aí tudo bem. Se você quiser, ok. Mas, assim, claramente, é, essa é a nossa evolução. E voltando um pouquinho aqui para o tema, eu, eu queria, o, que eu, o que eu queria falar sobre essa... Quando o Bauman fala da, da sociedade líquida, né? eu, eu trato muito disso com o, meu, com o meu psicólogo, quando a gente fala sobre, sobre trabalho e tudo mais, sobretudo com a gente que trabalha com internet, mas isso assim é clássico. Se você não trabalha com internet, se você não assim, se você está escutando isso e estuda para concurso, isso aqui vale para você da mesma forma. Por quê? O que acontece? Todos nós e nós, só um pouquinho mais, nós que trabalhamos com internet e tudo mais, só um pouquinho mais, mas assim, a toda a sociedade está caminhando para isso. Nós, por exemplo, a minha amiga, ela é nutricionista, o que, é que ela faz? Ela tem o Instagram dela de normal e ela trabalha no Instagram dela também, porque ela acaba postando sobre isso, ela segue outras pessoas de nutrição, né? Então, assim, normalmente ela vai entrar no Instagram quando ela chega em casa, quando ela chega do trabalho, imagina o pai do, do, do Hugo, que saiu da fábrica e agora tá indo pra casa, e agora naquele momento, em 1980, era tipo, cara, vou tomar minha cerveja, assistir meu futebol e foda-se, e eu só quero saber essa porra amanhã, 8 horas da manhã. Hoje, quando você chega em casa, aí você pega o seu celular, e aí você, tipo assim, aquilo é meio que, Assim, às vezes eu pego meu celular e vou dar um exemplo. Aí eu começo a ver uns vídeos no YouTube. Aí daqui a pouco eu tô vendo um vídeo de concurso no YouTube, e eu não sei se eu falo, porra mas eu tô procurando pauta para o meu canal ou eu tô, tipo, descansando. Aí daqui a pouco eu entro no, no WhatsApp para mandar uma mensagem para alguém, aí tem alguém falando no grupo do um dois três passeio ou do, do, aí eu falo, porra, eu tô trabalhando, velho, são 10 da noite. Tá entendendo? Então, assim, não tem mais essa divisão e, 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 e nunca não dá para desligar, porque, porque a, o, o local onde a gente utilizava para se relacionar que não era trabalho, se tornou trabalho. O Instagram é trabalho para todo mundo hoje em dia. Não é só para quem produz conteúdo oficialmente, mas é para o advogado que quer fechar mais, mais clientes, é para nutricionista que quer ter mais, mais é, pacientes, é para o dentista que quer. Ajeitar a boca do povo, vai para. Acabou, filho. Todo mundo trabalha com isso. E aí, assim, quando todo mundo trabalha com isso, o que é trabalho o que não é trabalho? É Sim. burnout para todos, basicamente. E o então, Home Office uma, também, um, né, velho?
1: Uma adenda aqui que eu falei, Sandra Bullock, mas era a Julia Roberts. Aí eu fui procurar aqui o a frase. Eu não sei falar italiano, tá, gente? Mas é tipo far niente, que significa a doçura de não fazer nada. Ó, oh, que lindo. Eu não sei nem ah, como que, que, se não, que não se faz nada, Eu não sei nem como é não, não fazer não, nada.
2: Deve ter uma expressão não. lá, que a gente tem que falar, tipo assim, não fazer nada, porque tipo, não, não tem a expressão não fazer nada é, não em português, nada. porque ninguém usa, <risos> Não, o nosso não fazer
0: nada é ficar no Instagram, tá ligado? Esse é o nosso fazer Esse nada. Esse é o
2: ponto. É. A gente e aí, não sabe mais. E aí, o que você está fazendo no Instagram? Você, às vezes, está realmente, de fato, sei lá, só vendo um entretenimento barato ali, mas, às vezes, você está, tipo assim, daqui a pouco você já está respondendo um cliente, daqui a pouco você já está é, é, fazendo alguma coisa para o seu trabalho, ou pensando em uma qualificação. Por exemplo, quem estuda para concurso? O seu Instagram pessoal tem a vida alheia e tem o meu Instagram. Mas o meu Instagram para você é trabalho. Tá entendendo? Então, assim, quando eu posto alguma coisa e você... Eita, saiu o edital do não sei o quê. 10 da noite, você tá trabalhando, se você considera o seu estudo um trabalho. E, tá entendendo? Tá, então, assim... Você tá
0: descansando, vem o posto da Carla Gabola, assim, você quer é, rasgar o cu já. Você
2: fala, bomba, é,
1: cara, exatamente. Sabe? Bomba, bomba. <risos> Saí lá,
2: saiu eu eu de... Tá? Que... E o, bom, o bom que sempre é, tipo, quando rodo diário, né? Tipo, 11 da noite, aí... É, pensa, não, você nem cara, dorme mais, foda-se. Aí é isso, entendeu? Então, assim... é, é Por isso que eu Sim. falo que é, o, é, a, é a sociedade do cansaço estrutural. É tipo isso.
1: Isso é muito verdade. E pensando... Assim, eu não lembro exatamente é, quais sintomas ou sensações eu tive semelhante a isso enquanto eu estudava. É, mas uma coisa que afeta muito, muito... Na verdade, não, eu não vou dizer que é um sintoma, mas é uma consequência. Porque, por exemplo, pensa comigo. É, hoje a gente está numa sociedade em que as coisas são muito rápidas. Então, como você mesmo falou, Matheus, é, o que antes tinha que demorar, esperar o malote chegar, aí você já ia ali tomar aquele cafezinho, aí nessa já ia 5, 6, 7 copinhos de café, você já conversava com um colega, hoje em dia isso já não existe. Então, você está ali, aquele tempinho que viraria um cafezinho, vira trabalho, tá? É, então, as respostas, elas são rápidas, ok? Quando você está estudando para concurso, não é rápido. O processo não é rápido, Saiu o edital não é rápido, a prova não é rápida, a sua aprovação não é rápida. O que vai dizer? A nomeação não é rápida.
2: <risos> e você então, vivendo imagina... uma sociedade bizarramente rápida.
1: Exatamente. E querendo
2: resultados instantâneos. Querendo instantâneo. tudo
1: rápido. É. Tanto que, por exemplo, você falou, às vezes a gente está ali no Instagram e aí a gente acaba respondendo alguém. É, assim como as pessoas, a gente fala isso, mas as próprias pessoas que estão ouvindo a gente aqui também também esperam rapidez. Esperam rapidez. Oh, cadê o, o, o podcast lá do Nota Não. de Corte? Bora, coloca, cadê? Bota pra ontem. Eu
2: cobro todos manda, os dias.
1: Cobra todo dia. Então, às vezes eu recebo um direct. E eu tô trabalhando, então eu não, não, não respondo ali na hora. Aí quando eu vou responder, aí já tem tipo um monte de interrogação. Eu falo, gente, mas pera, calma,
2: pai, calma. Com <risos> putaço, Como chama,
1: pai? Calma, pai.
2: A pessoa então, assim, acha a que só tem ela, né? Falou. E a
1: sociedade tá muito rápida, só que o nosso entre a, a evolução da sociedade e às vezes a gente querer um objetivo, tem esse gap, tem esse tempo. De, de gestação, de maturação, e as, a gente já não está sabendo mais esperar. Não existe mais essa paciência. Então, é uma pessoa... E por que, que eu falei que isso não é exatamente uma causa, né? Mas uma consequência? Se você está estudando para concurso, aí o que acontece? Você reprova em uma prova e pronto. Já não quero mais, já acabou, o mundo já caiu, eu não sei mais o que eu faço. E aí você... Aí enfim, começa todo aquele processo que a gente já falou aqui várias vezes aqui no, no, no podcast. Mas... A gente está num momento em que as coisas não são tão rápidas, tem coisas que ainda não são tão rápidas, e quanto ao mesmo tempo a gente está vivendo num mundo que está girando muito rápido. E isso deixa a gente desorientado. Agora, para quem estava lá em 1900 e tanto, né, o mundo girava um pouco mais lento, e as coisas aconteciam mais lentas, então a pessoa estava no ritmo, no ritmo certo. Você né? tinha que mandar uma carta, você tinha que mandar um telegrama, não, e você tinha que esperar a resposta. Hoje em dia, Deus me livra. Até tirei aquele negocinho azul. Porque, creio Deus, para aquele negócio azul do WhatsApp. Se eu olho aquilo ali e não respondo... O negócio eu estou azul. Trabalhando,
0: ah, tá, o tiquezinho.
1: O tiquezinho lá eu já tirei há muito tempo. Outra coisa que eu tirei também foi o visto por último. Porque minha mãe... <risos> minha mãe, ela ficava olhando o visto por último. E aí, se eu tivesse visto, tipo, há uma hora atrás, ela presumia que eu estava viva e bem. <risos> Era, ela olhava e falava a ah, Priscila viu? ela tá bem, ela tá ótima porque ela já queria ali a resposta rápida, então antes a gente vivia num mundo lento e as coisas aconteciam lentas então a gente estava no mesmo patamar agora não, agora a gente vive num mundo muito rápido e tem coisas que ainda necessitam de um tempo de gestação e maturação e a gente não sabe mais esperar então isso de não saber esperar, certamente também causa muita ansiedade depressão e assim vai
0: Pois é, cara. E nesse livro que eu falei da Anne Peterson, inclusive tá na Amazon lá, galera. Quem quiser ler o livro, eu rec... tô lendo ele, no... tô no começo ainda, mas já recomendo já. É, ela fala de... muito disso, assim, né? Que é... eu não sei se foi o Matheus falou que falou assim: ah, não, a, a gente veio de uma geração do, do work hard, né? De não, o American Dream, você vai trabalhar e vai dar duro. E a gente deu duro e se fodeu, né? <risos> tipo, você chega. <risos> É, você <risos> trabalhou, saiu da faculdade e chegou e falou: Cara, não tem emprego, velho. Cara, faculdade. A gente mano. ainda
2: vive uma crise.
0: É, puta de uma crise agora. Não, a gente já saiu de uma crise para pensar. 2008, teve aquela crise mundial do, dos Estados Unidos aí com mercado imobiliário, não sei o que, afetou o mundo inteiro. Então a gente entrou na faculdade, digamos, nesse, nesse momento, numa uma das crises, 2008, 2009. Aí você se forma. Brasil em colapso, eu pelo menos me formei em 2015, né, era governo da Dilma, aí já teve impeachment, e não sei o que, então assim, é... não funcionou a filosofia do work hard, sabe, tipo, caralho, você vai trabalhar duro, e cara, você vai vencer pelo mérito, e vai dar, não vai dar certo, tá dando errado, deu errado nos Estados Unidos, deu errado aqui, né, nesse livro, inclusive, ela usa muitos dados lá para mostrar que hoje a, a, nossa, é a primeira vez na história dos Estados Unidos você vocês a gravidade disso que a geração atual é mais pobre que a anterior, velho nunca aconteceu nos Estados Unidos isso tipo assim, a tendência é que você seja sempre mais rico e, e com seus pais, então você vai dar duro, trabalha, tem oportunidade cresce, fica mais rico, seu filho vai ser mais rico agora não, tá todo mundo fodido tem todo mundo nos Estados Unidos, tem um fenômeno que as pessoas estão voltando a morar com os pais, cara. Então, muita gente saiu, porque nos Estados Unidos, né, você passa na faculdade 18 anos, você vai lá pra puta que pariu, você vai morar no alojamento, e essa cultura que é muito vira. forte, né? Né? você vai embora lá, vai morar, e, e aí a galera, e naturalmente, era o cara, não, sai da faculdade, ele já tem uma esposa, já tem uma namorada, e eles vão junto e vai vencendo a vida. Hoje tá acontecendo que o cara sai da faculdade, ele tem uma dívida, é... De milhares de dólares para pagar, não tem emprego, ele volta a morar com os pais e vai tentando arrumar um, um bico para quitar essa dívida. Então, isso é, é uma coisa muito importante de pontuar, que é a primeira vez na história dos Estados Unidos que a geração atual é mais pobre que a anterior. E no Brasil, né, provavelmente a, a situação é a mesma. E eu acho que muito se deve por conta disso, sabe? De tipo assim, a gente tá, sei lá, cara, tá todo mundo esgotado. É, tem até aqueles memes, né, tipo assim, ah, não, porque a gente pensa, assim, hoje em dia, em referência de trabalho, o Google, o Facebook, porque tem Totó, tem Ping Pong, aí, tipo assim, é, mas aí você trabalha até 9 horas da noite, você tem burnout, síndrome do pânico, caralho, de tanto que os é, caras porra, te
2: exporam. É cama né? lá, porque aí você dorme <risos> lá, já, <risos> já nem volta pra casa, já fica lá tranquilo, entendeu? Tipo, é isso. Você
1: pega os... os... Esses locais, né? Não sei se vocês já foram nesses. Aqui em São Paulo tem os escritórios né? compartilhados do Google, Facebook, etc. E são todos assim. Tem cerveja, tem... É, para criar um ambiente mais propício para você não sair de lá nunca, né? Mas tem é lugar para tipo você o
2: cassino, dormir, tá tirar, ligado? Não vai, vai ter nem janela. Daqui a pouco. você <risos> não saber se tá de dia ou de noite. É, e aí mano? você trabalha full time, 48 horas <risos> direto. Isso vai ser loucura, cara. É,
1: ao mesmo tempo que a gente chegou nesse ponto... É, tem sido interessante a gente poder conversar sobre isso e observar que isso existe e começar a policiar, a policiar mesmo, né? É, tanto que, assim, eu sempre, sempre, até pouco tempo atrás, que bom, porque eu também mudei minha mentalidade nesse sentido, mas eu sempre trabalhei, né, é, como estágio, faculdade, etc., com pessoas que é, tinham essa cultura, né, de, de trabalhar muito e tudo mais, porém, e aí eu, eu chamo é, o que muita gente às vezes fala, né, tem a frase que baiano é preguiçoso, né, pelo amor de Deus, você olha a lista de concurso, tudo mais que tem, só tem a galera do Nordeste ali em cima no, nos primeiros lugares. E aí por que que a gente estava conversando esses dias sobre isso? Minha mãe estava falando que ela estava me vendo doida, né, trabalhando aqui e tal, e aí ela falou assim, cara, é, o povo fala que baiano é preguiçoso, só que mesmo, né, num país como o nosso, com a cultura de trabalho e tudo mais, a gente ainda tem dentro de nós que a gente precisa ter um momento de lazer, que a gente precisa se divertir, a gente precisa encontrar pessoas estar com outras pessoas, né, então, é, lá, em, assim, não sei, obviamente, como é que tá agora, mas quando eu saí de lá... Não se via tanto com os bons olhos isso de você ficar até de madrugada, de você sair do trabalho à noite, aquela coisa toda, né? Não se via com tantos bons olhos assim. Aqui é o contrário. Aqui em São Paulo eu Legal. vejo que é errado você sair no horário.
2: Hum. <risos> Ou seja, é a cidade mais parecida com o American Dream. Exatamente, é errado é que você sair mais... às
1: sete horas, oito, aí se seu horário é só seis da tarde para embora. Se desse de você pegar as suas coisas e levantar tá, para ir embora, a maioria dos colegas vão estar olhando assim: nossa, tá saindo vai cedo. vai olhar e
2: vai dizer assim: tava tá é me esperando, ar. né? Tava <risos> olhando pro o relógio dele, tá às 5h57. Já tava desligando ah, a máquina às 5h35, já tava. E eu,
1: Não, lá eu, no, no fórum lá das. Triste, velho.
0: Não, lá no, só para comparar, interrompendo lá no fórum lá bate os horas 6 e, e 59 tem uma fila já meu filho lá uhum. no, todos os servidores uhum. estão alinhados
2: assim já para bater o Mas ponto. Mas aí que tá, tô... isso aí é errado tipo assim. Pô, é é, é o é, é isso é que, que assim a gente chega num ponto que assim o servidor público ele é ele é recriminado né ele é tipo assim zecrado porque o cara tipo assim ele quer ter uma vida para além de ser um, um trabalhador. E tipo assim, não, cara, eu quero ter um, um local onde me paguem um valor decente e eu tenho uma vida para além disso. Ah, hum. mas é porque a sociedade ganha mil reais, o brasileiro médio ganha mil. Do... Eu concordo, tá, tá tudo, ah, eu só quero mostrar assim, tá tudo de cabeça para baixo. Não é a gente que tá completamente errado por querer ter uma vida e ainda trabalhar e tal. É que a iniciativa privada explora todo mundo ao ponto de você querer que... A, os servidores venham para esse lado aqui também ser se é chicoteado é. junto, entendeu? Você não quer melhorar é. o seu, você quer piorar você quer. o seu. Exatamente, esse é o ponto. Você não quer melhorar é. o seu, você quer só que todo mundo seja explorado, que, que é. se foda, tá ligado? Então, assim, você falou é... isso, eu
1: lembrei de um meme. Pode falar aí que eu vou procurar. Então assim, é, é,
2: é uma loucura é isso. É uma loucura, <risos> tipo, é, tá, tá tudo investido, tá, a, a pirâmide tá, tá ao contrário, você não luta pelo, por melhorar o seu, você luta para todo mundo se ferrar igual, tá entendendo? E, e não é assim que é para ser porque, enfim, cara, tá é, você era que você achar que é o certo você trabalhar para ganhar R$ 1.500, você se formou na faculdade, você pô, passou, pa, é, passou cinco anos ali estudando, você, cara, para uma faculdade de engenharia, o cara te pagar R$ 1.500, R$ 2.000? Cara, sinceramente, eu sei que existem pessoas que vivem com isso, eu, nossa, eu, eu tenho uma Não pessoa que mais fala sobre certo, isso aqui, né? Mas não tá errado, ser, tá entendendo? Vai nada, no supermercado, errado. vai no supermercado, tenta fazer compra, depois tenta pagar minimamente um lazer para os seus filhos, depois tenta é, botar gasolina na sua moto, que não dá nem pra ter um carro, depois tenta é, pagar um, uma, uma, um, um apartamento, um alugando um apartamento, depois tenta comer pelo menos um rabibes no domingo com dois mil reais. Queria um Habib, inclusive, hoje. Caraca, é muito difícil, tá entendendo? É. Então, assim, é. aí, aí o que, é que o cara pensa, o que, é que o cara pensa na cabeça dele, porque. É, a frase de Paulo Freire, que é odiado né, pela direita brasileira e tudo mais, mas que é a frase: quando o, a educação não é libertadora, o sangue oprimido é viral
1: opressor. virar o opressor.
2: Ele não, não quer tipo assim, ele. O, na, o, que, que, o que, que a classe dominante incluiu na cabeça da pobreza que defende o, a morte ao servidor público? O que, que ele inclui? Que o servidor público é o culpado. Quando ele tá assim, ó, tipo marionete na classe trabalhadora, fazendo a classe trabalhadora de massa de manobra para colocar a culpa no servidor público, sendo que a classe trabalhadora não vê que ela está só de marionete massa de manobra, porque a culpa é do cara que está explorando ela, que ele era para tá... o pior... era um errado.
1: É essa ela pessoa fica... ter que ver que ela precisaria de mais motivação.
2: Exatamente. que pouco que eu motivado. Aí traba... que... Que o trabalhador... que que o, 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 o cara fala? O cara fala assim, ó, cara. Lá, né? Marionete. E, e o, o, a pobreza aqui embaixo. Ele falando assim, ó, cara. Se você acordar mais cedo, velho. Se você, ó, se esforçar mais. Se você, ao invés de pegar o ônibus... Pô, cinco horas da manhã, pega quatro, filho. Vai vendendo bala, enquanto você pega o ônibus dentro do ônibus. Já compra umas balinhas pra você vender. E água também. E aí, quando chegar em casa de noite, você também foca em fazer um outro trabalho, não sei o quê. Porque aí, uhum. se tu trabalhar bastante, velho, caralho, aí eu vou me dar melhor ainda.
0: Véio. E você, é eu forte. queria comentar isso, que tem uma é frase é muito famosa aí de... de coaches, que fala que fala assim, ah, não, porque... O que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Eu acho que isso define <risos> muito. Isso define muito a nossa geração, né? Tipo assim, caralho, velho, o que vai te enriquecer, presta atenção, não é mais seu trabalho. Esquece, você tem um trabalho, foda-se, seu trabalho, é uma merda.
1: 10
0: horas por dia já. É, você trabalha de, sei lá, de 9 às 5 da tarde, só que você acorda às 6, pegar o ônibus tal, chega em casa às 8 meia da noite. Até agora, o que você fez foi inútil, tá? O que vai te deixar rico é o próximo trabalho que você vai fazer a partir de agora. Então, assim, é, é, isso foi incutido <risos> na cabeça das pessoas, de tipo, caralho, é isso então, né, velho? É eu tenho que ter três empregos, então, fazer mil coisas. E, cara, você não vive, você não tem tempo pra nada. Então, eu acho que a gente, nossa geração, tá muito fragilizada... De, juntando a, esse apanhadão que a gente fez, de tudo isso que a gente falou eu acho que tudo isso contribui para que a gente esteja cada vez mais cansados é, improdutivos frustrados e doentes e de forma alguma eu acredito que isso é mimimi de, tipo, nossa, no, porque a crítica da geração, gera, eu acho que a é geração X, sei lá, a geração dos do nossos pais, né, que chamavam ele, gera, geração X essa é a, a desculpa que eles falam, né, pra gente, assim, ah, não, vocês são tudo, meu, vocês são tudo fracos, vocês não aguentam nada, e, cara, não é, velho, a gente tá tentando, só que é difícil pra caralho, é muita coisa na cabeça, e ninguém tá aguentando, velho, eu acho que esse é o ponto, assim, pra finalizar meu, meu discurso, é que ninguém aguenta mais é, essa pressão, assim, de, tipo, você não pode descansar, brother, você não pode respirar, que Nego está falando que você tem que ter três, quatro empregos, você não pode dormir, que é tudo desempenho, né? Esses livros que a gente mencionou falam muito disso, da sociedade do desempenho, né? O Björn Han vai é falar nesse livro aí, que antigamente era a sociedade da, do, do, da confiança, era esqueci o
1: nome. Né? Que seria uma, era, ele chamava mais ou menos como <risos> se fosse uma sociedade industrial, que era a sociedade, aspas, negativa, a sociedade disciplinar.
0: Disciplinais. não é
1: que era negativa era que era justamente olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo não pode fazer aquilo então a gente vivia pela proibição agora não, agora a gente pode tudo que é pior do que ser proibido é. porque senão a responsabilidade fica só com você se você pode tudo, então você tem que fazer isso, o dia até 50 horas, pô.
2: E a culpa é sua de você ser Sim. pobre, lascado, Sim. tá ligado? Tipo, não é, um, não é um sistema que, tipo, te fez assim, que nasceu, que tu se lascou, aí o cara pega, pinça um cara que nasceu lá no morro do Alemão, aí, tipo, pinça ele, ele, tipo assim, é um gênio que é altíssimo, ele, tipo assim, passou por 10 mil perrengues, viu o pai ser morto, a mãe pô trabalhando em três turnos para ele conseguir não sei o que e tal, o cara passou em medicina, aí ele pega e diz assim, tá vendo? Você é um merda, você não conseguiu por quê? Porque você é um bosta, porque o fulano conseguiu. Então, assim, é isso. Essa é a nossa sociedade e as pessoas não, é, assim, não tem noção que, assim... Cara, é porque é foda, velho, tipo, a galera fala assim, a galera fala mal de Marx, mas Marx falava muita coisa que tava certa mesmo, velho, tipo assim, ele falava do que era o que? Estrutura e superestrutura, né, e a superestrutura, ela servia para legitimar a estrutura onde nós vivemos, ou seja, era a religião, era a televisão, era o, o, toda a, 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 a produção intelectual, todo o direito, todo... ou seja, tudo isso, assim, meio que incutindo na cabeça da pobreza, que bicho você tá na merda é por culpa sua e você tem que lutar não é contra o seu patrão para ele lhe dar mais condições de vida para ele não lhe explorar não lhe explorar tanto não você tem que lutar é contra esse servidor público que tá tipo assim numa condição que ele tá conseguindo viver vocês têm que não viver juntos e o
1: cara cai nessa ele tipo assim
2: <risos> sabe como tá tudo, é, tudo é, errado tá
1: tudo... <risos> o Hugo comentou assim de Alicante e a gente eu tava vendo esses dias que o salário o salário mínimo uh, né, na Espanha tá em torno de mil e poucos euros tá? aí a gente pensa Ok mil e poucos euros e mil e poucos reais. Hoje, o mil e poucos euros está quase 6,50. Então, seria um salário mínimo de 6 reais tá? Ok. Mas, beleza. Vamos supor que você né, ganha em real e a outra pessoa que ganha em euro vai gastar em euro e você vai gastar em real. Se você for olhar, tipo, o preço de aluguel, preço para comprar um carro, para comprar etc., você vai ver que com mil euros você faz muita coisa. O poder de come, compra é muito você alto. Você paga as contas, você paga é. aluguel, você paga muita coisa.
2: Quando eu... Quando eu falei do vinho de 2 é euros, 3 euros, é, não é caro não. É vinho 2 é, é euros, 3 euros, tá ligado? Então, assim, mil euros é muita coisa. Vai, vai, vai... vai. Assim, eu tava conversando com uma amiga minha que mora, no, em, que mora em Portugal, é, que ela faz cinema lá e tal, e ela falando que, cara, 1.500 euros aqui, você... Tipo assim... Cara, você Deita. vive bem, mas muito bem, tá ligado? Não é tipo assim, ah, vive... Não, você vive muito bem com 1.500 euros, tranquilo. E aqui, 1500 você faz o quê, filho? Você chora. É isso, tá entendendo assim. E
1: óbvio que isso influencia, né? Influencia no, no que você tá fazendo, influencia no seu estudo, influencia em tudo, porque você fica com toda coisa na cabeça e você pensa, não, eu ganho mil e poucos reais, né? eu ganho um pouquinho mais salário mínimo, eu acordo cedo, eu tenho que fazer isso, mas eu ainda tenho que treinar, eu tenho que comer frango com não sei o quê, eu ainda tenho que trabalhar depois do trabalho, aí, e a culpa é sua.
2: E a culpa é sua. <risos> embora, é assim.
1: embora a sua atitude influencia muito na situação que você tá, embora Sim, em isso, claro. mas não é só ela.
2: Não, e é outra coisa, você vive nesse mundo, filho. Não adianta, não vai mudar. Até você morrer, provavelmente, não vai mudar. Essa é a nossa sociedade, a nossa sociedade capitalista, assim, hum. e é isso, filho. Então, assim, ou você dá um jeito, e aí, agora eu tô falando o papo pro outro lado da parada. É uma merda, não é justo, não é, mas... É o que é. Então, ou você acha meios de sobreviver nessa sociedade maluca é, que a gente vive e ter um pouquinho mais de paz e tranquilidade que nós encontramos no serviço público. Por isso que nós fomos ser servidores públicos. Ou então, filho, você vai correr a, a corrida dos rasros pro resto da vida trabalhar pro seu patrão comprar a próxima Ferrari. É isso. É isso, parabéns. Vai lá. Basicamente.
0: Matheus surtou aqui. De... <risos> elevem esse surto coletivo quando aconteceu agora. Estamos todos constrangidos você não tá vendo a cara
2: aqui.
0: Tá só escutando, é até melhor é. que nós
2: Estou meio Mas, em choque eu aqui. Concordo. Não retiro nada do que eu disse. Se você quiser, pode continuar trabalhando pro seu patrão. Ele vai continuar comprando a Hilux dele no final do ano. Ele vai continuar lá. E é isso, cara. A vida é isso. Tá entendendo? A vida é assim mesmo, ou então você acha meios para sobreviver nessa sociedade de merda que a gente vive, e aí, meios, assim, cada um, cara, tudo é legítima defesa nessa sociedade aqui que a gente vive, tudo, é, tá principalmente foda. no Brasil.
1: Mais um podcast que a gente traz problemas sem é. nenhuma solução, gente. É isso aí, Obrigado, <risos> se você não esperar até o último deu. minuto ah. para achar uma solução, não, não mas solução, eu vou, mas, mas eu
2: vou falar, vou falar uma parada aqui. Cara, o primeiro, a primeira solução para um problema que nós vivemos é estar presente para esse problema e não se achar um, uma pessoa fraca, uma pessoa tipo, errada, um... porque você vive isso, tá entendendo? Porque assim, quando você não está presente para as coisas que você vive e da sociedade que você vive, você é simplesmente um alienado, você sente determinadas coisas e você acha, eu sou um fraco. Eu sou um merda, a culpa é minha. Eu que tinha que acordar mais cedo e dormir mais tarde. Eu que tinha que... tá entendendo? E não é assim. Então, estar presente para isso é um primeiro passo para melhor. Então, eu acho que de certa forma a gente conseguiu, pelo menos, deixar as pessoas presentes para isso também. Sim, cara. E, a, e a,
0: deixa a minha recomendação aqui do, desses dois livros que a gente comentou. É, eu não aguento mais não aguentar é uma leitura muito importante, fala justamente sobre isso, a Sociedade do Cansaço também fala sobre isso, que é um livro bem curtinho. Muito bom. E pesquisem mais sobre isso, assim eu acho que é, que é importante. E descanse, cara, eu acho que o é um conselho que eu dou aqui, se eu pudesse dar algum, dá uma descansada, tenta viver uma vida que você não precisa estar é, tá produzindo o tempo todo, sabe? Tipo, cara, vai descansar? É descansar, não é ficar no Instagram, não é ficar, entendeu? É olhar pro texto, mesmo, né? A gente comentou muito disso aqui. A...
2: Deu ruim aí no teu... No teu... No teu aí, de novo, voltou, voltou, voltou. Voltou? voltou.
0: Conseguiu voltou. ouvir o que eu falei? Não, né?
2: Tá. Sim, 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 tava tá... dando. Ah, então é
0: basicamente isso, galera. Uma hora de podcast, agradeço muito. Alguém quer dar um recado final? Acho que a gente concluiu eu legal, sou... né?
1: É, isso que ia falar, a gente falou enfim, o máximo que a gente conseguiria no sentido... É, é, de papo mesmo, porque a gente não vai ter um conhecimento técnico para poder falar sobre isso, que isso aí teria que ser um médico, um psicólogo, um terapeuta, etc., para trazer um conteúdo mais técnico. É, e como, como sugestão, né? É, eu, por exemplo, agora, nesse final de ano, eu tenho dado um... Está diminuindo um pouco o ritmo, que na minha opinião já falei algumas vezes né eu tô, eu tô na, com a sensação de que eu tô em 2020.2 e <risos> agora de fato eu quero ver se eu pulo esse, esse um ano que ficou sumido aí para começar um novo ano e isso que o Hugo falou que vocês falaram né tanto o Hugo quanto o Matheus falou é muito verdade que a gente tem essa sensação de que quando a gente tá descansando a gente tá no Instagram que é, parece que a mente fica pior ainda quando sai né então, tentar colocar dentro da sua rotina coisas pequenas mesmo, coisas simples, é, uma caminhada ou algo para que você possa se conectar com você mesmo, é, com o que você está fazendo, com o que você gosta, até mesmo para poder você saber se esse, esse seu processo de estudar para concurso, por que é que você está fazendo isso. Né? É, enfim, tentar encontrar um pouco mais sobre você mesmo. E, óbvio, como sempre, né, quando a gente fala sobre esses temas um pouco mais, é, que envolvem um pouco de saúde pública, etc., se você acha que tem algum dos sintomas e que talvez pode estar passando por isso, tem que procurar um médico, tem que procurar um apoio uh, psicológico bem rápido, porque, com certeza, isso vai te ajudar muito a passar por esse processo, tá? Isso.
0: Perfect, fechamos por hoje, galera, espero que esse assunto tenha esclarecido algumas questões, eu acho que é um assunto muito importante, pertinente, que te anime a pesquisar mais sobre isso, talvez rever alguns pontos aí no seu, no seu estilo de vida e tudo, acho isso muito incrível, e é isso, galera, fechamos por hoje, mais um Nota Valeu, de Boa. galera. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Compartilhem nas redes, marca a gente lá, tamo junto, a gente se vê até o próximo episódio. Um beijo pra vocês, tchau, tchau.
1: Tchau, galera.